0: Salmo 96. Entramos a un grupo de cinco salmos que son salmos mileniales, se le llama, que están hablando de una época en el futuro, del milenio. Eh, no se tiene aquí el autor, pero nuevamente, como hemos dicho muchas veces, el autor obviamente es el Espíritu Santo, pero se le adjudica a David de cualquier manera, estos salmos. Eh, como dice el... Eh, Charles Spurgeon, tratar de quitarle la autoricidad a David de estos salmos es ilógico, pero hay personas que por el puro hecho de que no está allí el nombre de David, ya dicen que no es de David. No importa. Son salmos tremendísimos que nos hablan, como dije yo, de una época que viene. Esto no es una fábula. Es impresionante. Yo al estar estudiando estos, este grupo de estos cinco salmos... Eh, me llené de, de, de un temor de Dios tremendo, de ver la magnificencia de Dios, como se describen aquí, y nada más de ponerme a pensar y meditar en lo que será ese momento tan impresionante en donde nos vamos a encontrar con el Creador. Va a ser algo realmente impresionante. Y me llené de temor, pero un temor tremendo. Vamos a leer el Salmo 96 y dice, Cantad a Yahvé, un cántico nuevo, cantad a Yahvé, toda la tierra. Cantad a Yahvé, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas, nuevas de su salvación. Relatad su gloria entre las naciones, entre todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son meras figuras. Pero Yahvé hizo los cielos, ante él están la gloria y la majestad, fortaleza y hermosura hay en su santuario. Llevad ofrenda y entrad en sus atrios. Adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. Temblad ante su presencia toda la tierra. Decid entre las naciones, Yahvé reina. Ciertamente, él ha firmado el mundo y no será conmovido. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que hay en él. Entonces todos los árboles del bosque cantarán jubilosos delante de Yahvé, porque viene, porque viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Cuando en el versículo primero nos dice, cantad a Yahvé un cántico nuevo, cantad a Yahvé toda la tierra, pues este eh, cantad un cántico nuevo, lo volvemos a ver en el Salmo 98 y lo repite David muchas veces en sus salmos pero no solamente se refiere a un cántico nuevo que nadie ha escuchado sino yo creo que aquí se está refiriendo a una, una actitud en mi corazón de una nueva relación con Dios sus misericordias se renuevan cada día y nuestra relación con el Señor tiene que ser una, una relación nueva que no se envejece algo que es fresco cada mañana buscamos el rostro del Señor cada día no como una religión, entre comillas. O sea, estoy hablando de religión en el sentido eh, de, de tedioso, ¿no? en el mal sentido de la palabra, digamos. Porque Dios quiere que nosotros lo busquemos con una verdadera relación. A su pueblo el Señor le decía, estoy cansado de sus holocaustos, estoy cansado de sus sacrificios, estoy cansado, de pocas formas, de su religiosidad, entre comillas. Porque con su, su boca me están confesando, pero su corazón está lejos de mí. El Señor quiere que no solamente tengamos una relación fresca, sino que sea intensa. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tienes muchas obras. Eres una iglesia que haces muchos trabajos y, y lo haces por amor de mi nombre, pero que tengo contra ti que has dejado el primer amor. Fíjese cómo se los dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y probaste a los que se llaman ser apóstoles y no lo son y los hallaste mentirosos y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado, o sea, puras cosas de elogio, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ese amor genuino que tenías al principio, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no iré a ti y quitaré tu candelero de su lugar a menos que te arrepientas. Ahora, cuando el Señor le está diciendo a la iglesia, acuérdate de dónde has caído y vuélvate a las primeras obras, no se refiere el Señor a esas obras antiguas que ya huelen como si fuesen viejas. Se está refiriendo en, anteriormente tenías una posición más cerca a mí, tenías un amor más genuino conmigo, porque el Señor quiere que tengamos ante Él un cántico nuevo cada mañana, una relación fresca, una relación fresca. Dice, cantad a Yahvé, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Relatad su gloria entre las naciones, entre todos los pueblos, sus maravillas. El versículo 2 y 3 nos está invitando. ¿Por qué estoy yo cantando al Señor? Porque Él es bueno, porque por su salvación que ha traído. Fíjese que hay una, eh, un concepto equivocado. Yo lo he escuchado muchas veces. Si empezamos, gente lo dice, si empezamos a alabar a Dios, la presencia de Dios va a, a, a manifestarse. Entonces vamos a cantar a Dios para que su presencia se manifieste. Y es como que yo voy a iniciar algo y Dios va a responder. No es así. Cantamos a Dios, ¿por qué? Porque Él es bueno. Cantamos a Dios porque Él ha traído su salvación. Nosotros estamos, estamos respondiendo a lo que Dios ha iniciado. Y luego dice aquí, proclama las buenas nuevas de su salvación a todas las naciones. Qué increíble, ¿verdad?, que el pueblo judío pudiera todavía, algunos de ellos, ser muy nacionalistas y verse como los puros escogidos ellos, cuando se trata, incluso aquí en su libro de los Salmos, de proclamar la grandeza de Dios a todas las naciones. Porque nuestro Dios es Dios de todo el mundo y de todo el universo, no nada más de un solo pueblo, no nada más de una sola iglesia o de una sola denominación, es Dios de todos. Por eso también en otra parte dice, lleva delante de los impíos el mensaje para que todos conozcan al Señor. Y luego dice, eh, porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son meras figuras, pero Yahvé hizo los cielos. Ante él están la gloria y la majestad fortaleza y hermosura hay en su santuario. Fíjense, dice aquí en versículo 4, grande es Yahvé y digno de suprema alabanza. Yo les he platicado que cuando yo conocí al Señor, una de las cosas que no entendía y en cierta manera me molestaba un poquito porque no la entendía, era el hecho de que Dios quería ser alabado. Y yo decía, bueno, está bien, sí, pero ¿por qué el Señor quiere que lo estén alabando y le estén echando porras? Pensaba yo, ¿verdad? Pero en realidad cuando me pongo a meditar, la grandeza de Dios, la salvación, su bondad, dentro de todo lo omnipotente que Él es, su humildad, porque nos vino a presentar en Cristo Jesús el verdadero carácter de Dios. Jesús se atrevió a decirle a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué vino a hacer el Señor? No vino a ser servido, sino vino a servir. Vino a lavarle los pies a sus discípulos. Vino a entregar su vida como un esclavo en una muerte y muerte de cruz. No, se, no escatimó a sí mismo su propia vida, nos amó con un amor infinito. Y no dice, podemos decir, bueno, es que ese es el Hijo, ese es el, el, el Cristo, pero el Padre, el Padre de tal manera amó a Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y lo que menos podemos hacer nosotros es de rendirle la suprema alabanza porque por mucho que le alabemos al Señor, no va a ser ni siquiera lo que Él merece, no va a ser ni lo mínimo que Él merece en la alabanza por, por su grandeza, por su santidad, por su hermosura. Él es digno, literalmente, de suprema alabanza porque les digo, toda la alabanza que le podamos dar nosotros y todos los ángeles no es suficiente por lo que Él se merece cuando nosotros lo conocemos en esa intimidad y empezamos a adorar al Señor y, y, y el Espíritu Santo opera en nuestro corazón de una manera que empezamos a tener ese fruto de gozo, de paz en nuestro corazón que es tremendo, son momentos deliciosos en la adoración al Señor por eso es que eh, la, el mundo no lo entiende, dice que van a estar haciendo allá, en la, en, en, cantando la gente piensa bueno los que se van al cielo se suben en su nubecita, le ponen su batita blanca, sus alitas, y le dan su arpita. ¡Ups, qué aburrido! La gente dice, yo prefiero andarme al infierno donde van a estar la fiesta. Bueno, no va a haber fiesta en el infierno, eso sí les digo, pero la fiesta va a estar en el reino de Dios. Porque la gente desconoce el gozo que hay de estar adorando al Señor en una verdadera adoración genuina. Hemos sido nosotros hechos para para eso. ¿Verdad? Y cuando cumplimos nuestro, nuestro objetivo, eh, nos sentimos bien, porque el Señor nos ha hecho para tener una relación así. Y luego dice en el versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos son meras figuras, pero Yahvé hizo los cielos. ¡Qué increíble! En el Salmo 115, cuando lleguemos ahí, está hablando de las figuras, de los ídolos, de las imágenes. Y dice, son semejantes a ellos los que los hacen. Porque haces un ídolo y luego lo adoras y se si hace el hombre, se si hace semejante. Queda ciego. Dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y al rato está igual. El Señor dice, yo les hablo en parábolas porque tienen viendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿Por qué? Porque se han hecho otros dioses. Pero ya ve. Ahora, esto de los diferentes dioses, la comparación la vamos a ver en todos estos grupos de salmos también. ¿eh? Lo repite mucho. Dice aquí, pero Yahvé hizo los cielos, o sea, él hizo todo, todo el universo. El hombre hace a un Dios y se hace semejante a él cuando lo adora, dice, pero el, el Dios que nosotros adoramos es el creador del universo, es el creador de todas las cosas. Ante él están la gloria y la majestad, fortaleza y hermosura hay en su santuario. O sea, el Dios verdadero al que nosotros adoramos es el Dios Todopoderoso. Ante Él está toda la majestad y toda la hermosura. Tributad a Yahvé oh familias de los pueblos. Tributad a Yahvé, gloria y poder. Tributad a Yahvé, la honra de vida a su nombre. Nuevamente habla aquí, la honra de vida a su nombre. Nunca voy a poder yo realmente tributarle la honra que se merece el Señor. Así que con, aún entregando toda mi adoración y todo lo que yo soy, me tengo que dar cuenta que no soy capaz de tributar, pero tengo que hacer el esfuerzo. Llevado ofrenda y entrar en sus atrios, adorar a Yahvé en la hermosura de la santidad. Temblar ante su presencia toda la tierra. Yo estaba meditando en este tema de la hermosura de la santidad y realmente es algo súper profundo si nos ponemos a ver. Porque Dios es apartado de toda, toda maldad. Y el mal es imposible que triunfe. El mal se autodestruiría si triunfara. ¿Se dan cuenta lo que es? Que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y es solo amor y es santo. O sea, voy a hablar como hombre, como loco. ¿Se imaginan que Dios no fuese santo? ¿Cuál sería nuestro futuro? Que Dios le gustara eh, e infligir dolor. Que le gustara vernos sufrir, algunos creen que es así, pero no es así. Él es completamente santo, y lo va a estar repitiendo aquí. Es hermosamente santo. Decide entre las naciones Yahvé reina. Ciertamente Él ha firmado el mundo y no será conmovido. Él juzgará a los pueblos con equidad. Dios va a hacer justicia. En este mundo no hay justicia. En este mundo no hay equidad. Los gobiernos, no hay ni un solo gobierno que esté gobernando con justicia. Todos son corruptos. Y los sistemas de gobierno están corrompidos también. No hay equidad y no hay justicia. Pero cuando reine el Señor, va a ser una delicia. Va a ser una delicia porque va a gobernar con equidad y con justicia. Y por eso dice, alégrense los cielos y gócese la tierra. Abrame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que hay en él, entonces todos los árboles del bosque cantarán jubilosos delante de Yahvé, porque viene, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. ¿Saben? Cuando Dios reine con justicia, esto es motivo de suprema alegría y la creación misma se va a regocijar. Fíjense lo que dice eh, Pablo en Romanos 8, él está hablando acerca de la creación, cómo ha sido sujetada a vanidad. Y en el versículo 20, 19 dice, porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó en esperanza. De que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Todavía no es lo que va a suceder. La creación fue sujetada a vanidad por causa del pecado del hombre. Y no me sorprendería para nada, es más, estoy seguro que así va a ser. Nosotros vemos a los árboles inanimados, aunque tienen vida, las piedras completamente inanimadas, pero yo estoy seguro que cuando el Señor reine hasta las piedras se van a gozar ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor iba siendo aclamado rey que entraba a Jerusalén y los fariseos le dijeron maestro calla a tus discípulos que te están aclamando como si el Mesías le dijo ¿saben qué? si estos hombres callan las piedras van a aclamar yo estoy seguro que eso hubiera sucedido porque el Señor lo dijo ¿por qué? porque toda la creación el Señor la ha hecho y como tiene como ciertos tentáculos algunos científicos dicen que hay en la energía que constituye la materia, esos tentáculos que quieren alcanzar a Dios. ¿Se imaginan lo que va a hacer cuando el Señor esté reinando en la tierra? Lo glorioso que va a ser todas las cosas, va a ser algo tremendo. Salmo 97, dice, Yahvé reina, regocíguese la tierra, alégrense la multitud de las islas, las nubes y densa oscuridad lo rodean, la equidad y la justicia son el fundamento de su trono un fuego avanza delante de él que abraza a sus adversarios en derredor sus relámpagos iluminan el orbe la tierra mira y se estremece ante la presencia de Yahvé las montañas se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra, los cielos hacen saber su justicia y todos los pueblos ven su gloria, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas y cuantos se glorían en los ídolos, postrense ante él todos los dioses lo oyó Sión y se alegró y las hijas de Judá se regocijaron, oh Yahvé, a causa de tus juicios, porque tú, oh Yahvé, eres el león o el Dios altísimo sobre toda la tierra, infinitamente enaltecido sobre todos los dioses. Los que amáis a Yahvé aborrecer el mal, él guarda las almas de sus santos, las libra de la mano de los malvados. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Yahvé y dad gracias a la memoria de su santidad. Dice el primer versículo, Ya ve, reina, regocíjese la tierra, alegrense la multitud de las islas. Esto de la multitud de las islas se refiere también a los extranjeros. O sea, todo el mundo regocíjese porque Dios reina. El malvado va a ser destruido y el justo se va a alegrar cuando el Señor esté reinando en un reinado de justicia. Pero... Como les decía yo, la impresión que me dio a mí el ver la majestad de Dios con lo que dice aquí el versículo 2 al 6, las nubes y densa oscuridad lo rodean, la equidad y la justicia son el fundamento de su trono. Un fuego avanza delante de él. ¡Qué temible es el Señor! Que abraza a sus adversarios en derredor, sus relámpagos iluminan el orbe, la tierra mira y se estremece ante la presencia de Yahvé, las montañas se derriten como cera delante del Señor de toda la tierra. Wow, ¿saben qué? Lo que nos dice el profeta Joel en el capítulo 2 dice, soplad el chofar en Sion, suene la alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de esta tierra porque ya está cerca el día de Yahvé, día de tinieblas y de lobreguez, día de nublado y de densa oscuridad, como negrura que se extiende sobre los montes es un pueblo grande y poderoso nunca hubo nada igual ni lo habrá en muchas generaciones un fuego devora delante de él y tras él llama abraza delante de él la tierra es un vergel detrás es una estepa desolada nada escapa Wow. lo que es lo impresionante del Señor aquí estamos viendo el Salmo los salmos, el Salmo 18 ustedes recordarán en el versículo um, 6 al 15 nos dice, eh, en mi angustia invoqué a Yahvé, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los fundamentos de los montes. Fueron sacudidos porque él se indignó. De su nariz se alzó una humareda, un fuego voraz de su boca. Ascos de fuego se encendían en él. Inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas bajo sus pies. Cabalgó sobre un querubén y voló precipitándose sobre las alas del viento. Puso oscuridad por su escondedero, con su pabellón en derredor suyo, oscuridad de aguas, densas nubes de los cielos. Por el fulgor de su presencia, atravesaron las densas nubes, descargando granizo y ascuas de fuego. Y Yahvé tronó desde los cielos, el león hizo oír su voz, granizo y ascuas de fuego, disparó sus saetas y los dispersó, puñados de relámpagos y los enloqueció ante su bramido, o oh, ve, ante el airado soplar de su nariz se hicieron visibles los abismos del mar y se descubrieron los cimientos del orbe. En Éxodo 20, 21 y el 24 del 16 al 18 también habla acerca de, de la oscuridad que había cuando el Señor se presentó al pueblo de Israel mientras les estaba entregando los mandamientos y tembló de gran manera el monte Sinaí y la gente estaba asustadísima. El Señor dijo pónganle un cerco ahí porque si un animal toca el monte va a morir y si un hombre lo toca también va a morir. Y era oscuridad, tinieblas, fuego, relámpagos y todo eso estaba y la gente cuando escuchó esto dijo, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y el Señor habló con voz de trueno diciendo los diez mandamientos y la gente dijo, ya no queremos oír más a Dios así porque nos vamos a morir. Que vaya Moisés a hablar con el Señor. Y después Moisés les dice varias veces, acuérdense de no hacer imágenes, porque ninguna imagen vieron de él en el monte cuando se apareció. Cuando se apareció, se apareció con tinieblas, con fuego, con relámpagos. Cuando venga el Señor, va a ser una cosa tremenda. El día del Señor va a ser algo tremendo. Esofonías, quiero nada más leerles, es la página 953 de la Biblia textual. Lamento que no todos traigan la Biblia textual, pero yo... <risa> y dice aquí, se acerca el día grande de Yahvé, se acerca con gran apresuramiento. Estoy leyendo del 1.14. Amarga es la voz del día de Yahvé, clamará allí hasta el valiente. Día de ira es aquel día, día de tribulación y angustia, día de destrucción y desolación, de tiniebla y oscuridad, de bruma y entenebrimiento, de día de trompeta y de alarma sobre la plaza fuerte y las altas torres y dice los hombres van a andar corriendo van a andar asustados se van a andar trepando por las por las eh, paredes y metiendo por las ventanas y van a, a, a incluso a enterrarse espadas y no se van a morir van a estar asustadísimos de la presencia de dios es una cosa tremenda tremenda cuando el señor aparezca va a ser ter terrible y luego dice, los cielos hacen ver su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Pero sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas. Y cuantos se glorían en los ídolos, póstrense ante él todos los dioses. Y hay gente que dice, bueno, yo no sirvo ídolos. Tal vez no tienes un ídolo, tal vez no le pones nombre. Pero cualquier cosa que sea más importante que Dios en tu vida es un ídolo. Dice: se póstrense delante de él todos los dioses. Dice, y lo dio Sion y se alegró, las hijas de Judá se regocijaron. Claro, el que teme, el terror es para los malvados. Se regocijaron a causa de tus juicios, porque tú, oh Yahvé, eres el león sobre toda la tierra, infinitamente enaltecido sobre todos los dioses. Fíjense lo que dice aquí, los que amáis a Yahvé, aborreced el mal. Tenemos que aborrecer el mal como Dios lo aborrece. Él guarda las almas de sus santos y las libra de la mano de los malvados. Aunque el Señor está avanzando con tinieblas, ¿qué dice el versículo 11? Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Yahvé y dad gracias a la memoria de su santidad. Cuando el Señor esté juzgando al mundo, en el cielo van a estar cantando, santo, 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 es el Dios Todopoderoso porque sus juicios son justos. El impío es el que va a estar temblando. Mis amados, busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque hay un buen futuro para los que buscan al Señor. Hay un futuro tremendo para los que buscan al Señor. Salmo 98 dice, cantada ya ve un cántico nuevo, como decía el Salmo 96. Porque Él ha hecho maravillas y su santo brazo, su misma diestra, lo ha salvado. Yahvé ha hecho notoria su salvación, ha manifestado su justicia a vista de las naciones. Ha recordado su misericordia y su fidelidad a la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad a Yahvé, toda la tierra, prorrumpid en alabanzas y cantad y tañed salmos. Tañed salmos a Yahvé con arpa, con arpa y al son de salterio. Con trompetas y al sonido del shofar mostrad vuestro alboroso en presencia del Rey. Conmuévase el mar y cuanto hay en él, el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos y aún canten con júbilo los montes delante de Yahvé, porque él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Vemos en el versículo primero donde dice: Cantad a Yahvé un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho maravillas. Nuevamente, nuestro canto a Dios es por las maravillas que ha hecho. ¿Y a qué se refiere aquí de las maravillas? Dice que su brazo, su santo brazo, su misma diestra lo ha salvado. Y ha hecho notoria su salvación también. Ha manifestado su justicia a vista de las naciones. Está hablando de que su misma diestra lo ha salvado. En Isaías 63, si quieren voltear y si no, yo se los leo allí. Está hablando el Señor acerca de cómo su diestra lo salva. Y nos dice así, del 1 al 6, dice, ¿Quién es este que viene de Edom, de borsa, con ropas enrojecidas? ¿Quién es ese magnífico en sus vestiduras, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué están rojas tus vestiduras y la túnica como el que ha pisado en el lagar? Yo solo he pisado el lagar, dice el Señor, y de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira y los pisoteé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Fíjense, dos cosas. El día de venganza, dice el Señor, que debemos de dejar las cosas al que venga justamente, al que juzgue justamente. Mía es la venganza, dice el Señor. Y dice, el día de la venganza ha llegado. Cuando La gente dice, ¿y por qué Dios permite tanto mal? Espérate tantito que va a juzgar. Y cuando juzgue, todos van a estar temblando. Todos van a estar temblando. Yo creo que hasta los redimidos hasta vamos a estar temblando allí. Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien sustentara, pero me sostuvo mi ira y mi brazo me dio la victoria. Pisoteé pueblos en mi ira, los embriagué con mi indignación y derramé su sangre en la tierra. ¡Wow! Tremendo. Su diestra lo ha salvado. ¿Y cómo? Ha manifestado su salvación, dice el versículo 3. Ha recordado su misericordia y su fidelidad a la casa de Israel, todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Mis amados, Dios es un Dios justo y la paga del pecado tiene que venir. Y la ira de Dios hacia el pecado es una ira tremenda. Y como hemos dicho anteriormente, la ira y el castigo era tan grave y tan grande por la justicia de Dios y la santidad de Dios, que el único que pudo cargar con el peso del pecado y sobre quien pudo, de, digamos, en cierta manera, Golpear el puño de Dios en su justicia fue sobre Cristo Jesús solamente, sobre Dios mismo. Nadie más hubiera podido soportar ese golpe. Así que por un lado está hablando acerca de las maravillas y de su diestra que lo ha salvado, pero también ha hecho notoria su salvación y ha recordado su misericordia a los que son sus hijos, sus escogidos. Dice el versículo 4, aclamada a Yahvé, toda la tierra prorrumpida en alabanzas, cantad y tañed salmos, tañed salmos a Yahvé con arpa, con arpa y con son de salterio, con trompetas y al sonido del shofar. Mostrad vuestro alboroso, o sea, ese gozo y ese ruido cantando y gritando de gozo en presencia del rey Yahvé. Gozo por la salvación y por el reino de Dios. ¿Cómo ha de haber sido? No, no me imagino, no me imagino. La, la, la forma de alabanza que tenía David con trompetas y con todas estas cosas, con shofar y con, y con o sea, ha de haber sido una cosa majestuosa porque David era un buen músico e inventó mucha, muchos instrumentos y siendo un buen músico escogió muy buenos músicos para que estuviesen allí, ha de haber sido una cosa impresionante. Conmuévase el mar y cuanto hay en él, el mundo y los que en él habitan batan palmas los ríos. Y aún canten con júbilo los montes delante de Yahvé, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Saben, la Biblia no lo menciona de esta manera, pero yo tengo la impresión de que así como el Señor viene y en su juicio, ese tiempo de tribulación en la tierra va a ser un terrible, como ya vimos, lo vimos descrito aquí, viniendo el Señor con tinieblas que lo están rodeando con fuego delante de Él con relámpagos, que la gente va a estar corriendo para arriba y para abajo. Va a ser algo terrible. Que le van a decir a las piedras, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está juzgando. O sea, no podemos soportar el terror y sobre todo ver el futuro de una condenación eterna para los impíos. El brazo de Dios descargado fuertemente. Por el otro lado, en cuanto a los que somos cristianos los que somos del pueblo de Dios, necesitamos cantar al Señor, necesitamos alabarlo, necesitamos gozarnos y yo creo que así como la tierra va a sufrir en ese momento los dolores más grandes durante la descarga de la ira de Dios sobre el mundo, va a ser el momento del parto, va a ser el momento del alumbramiento a una... Nueva tierra y un nuevo cielo que se van a gozar. La tierra y el cielo y las cosas mismas inanimadas se van a animar gozándose. Por eso dice que queden palmadas los ríos. O sea, va a ser un momento tremendo. Pero aún antes de que venga ese día en donde va a ir el cielo nuevo y la nueva tierra, hay un periodo de milenio aquí donde el Señor va a estar reinando. A eso se está refiriendo estos cinco salmos, a ese periodo. Y ahí la tierra se va a regocijar. Yo creo que la tierra va a volver a estar como estaba antes del diluvio, en donde todo era vegetación por todos lados y no había desiertos y no había mal, era una cosa exquisita, así va a ser, porque Él viene a juzgar con justicia y va a ser un momento de muchísimo gozo, va a ser un momento donde vamos a, a estar realmente disfrutando y como dije, así como la tierra va a, a sostener ese momento de dolores de parto, va a llegar, como dijo Pablo en Romanos 8, Va a ser liberada a la libertad de los hijos de Dios. Va a ser nuevamente, como fue maldecida la tierra por el Señor a causa del pecado de Adán, va a ser liberada. Y cuando sea liberada, ahí se va a cumplir en donde dice que el, 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 el león va a estar comiendo pasto como el buey y junto con la oveja va a dormir y, y no, no, se, no se la va a comer, ¿verdad? Y el niño va a poder estar jugando con la víbora y, 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 y no, no va a haber daño ninguno. Entonces va a ser un momento glorioso. Suena como a fábula, pero no, no es una fábula. Es una realidad. Salmo 99 dice, Yahvé reina, tiemblen los pueblos, se sienta sobre los querubines, conmuévase la tierra. Yahvé es grande en Sion y exaltado sobre todos los pueblos. Confiesen en todo su grande y temible nombre. Santo es él. Y el poder del rey es afecto a la justicia. «¡Tú has establecido la equidad! ¡Tú has hecho juicio y justicia en Jacob! ¡Exaltad a Yahvé, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies! ¡Santo es él!» Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocan su nombre, invocaban a Yahvé y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. «¡Oh Yahvé, Dios nuestro! ¡Tú mismo les respondías! ¡Fuiste para ellos un Dios perdonador!» Aunque vindicador de sus delitos, exaltad a Yahvé nuestro Dios y postraos hacia su santo monte, porque Yahvé nuestro Dios es santo. Versículo 1 dice, Yahvé reina, tiemblen los pueblos, se sienta sobre los querubinos y conmuevase la tierra. Fíjense, en el otro salmo que habíamos visto, Jehová reina, 97, regocíjese la tierra, pero acá dice Jehová reina, tiemblen los pueblos, ¿quiénes son los que se regocijan cuando el Señor reina? los justos, ¿quiénes son los que tienen que temblar? aquellos que no son justos ahora en el milenio no va a haber puros justos en la tierra ¿eh? va a haber naciones, naciones que después del milenio según lo leemos en el libro de Apocalipsis, Satanás va a estar atado por mil años y durante esos mil años va a haber paz en la tierra, el Señor va a estar gobernando pero una vez que esos mil años pasen, Satanás va a ser desatado y va a atentar a las naciones y se van a rebelar en contra del Señor, en contra del Mesías, que va a estar reinando. Y el Señor los va a destruir con su pura palabra, nada más. No va a tener que pelear y, y simplemente con su palabra les va a decir, muéranse y se van a morir, y ahí acabó la, la cosa, ¿verdad? Pero lo que sí vemos nosotros es que estas personas que se van a rebelar van a estar siendo juzgados, como nos dice la Escritura, con vara de hierro. O sea, el juicio de Dios va a ser un juicio, va a juzgar con equidad y va con justicia a juzgar, pero los impíos se van a tener que conmover y van a temblar, porque va a haber un juicio, va a haber un castigo. No como las leyes de nuestros de, que hay hoy en día, en donde desafortunadamente los criminales no son castigados equivocadamente se ha dicho, ay, pero es que hay que tener mucha compasión de esto. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando vemos nosotros cómo el Señor instituyó la pena capital para muchos de los delitos que había, dijo, esto es para que la gente tema y vean y teman y no hagan ese mal. Pero cuando el criminal ve que no hay castigo para el crimen, ¿qué pasa? El crimen se multiplica. Bueno, cuando el Señor reine no van ¿pero qué no vas a reinar con mano suavecita? No, voy a reinar con vara de hierro. El que se porte mal, clic, ¿verdad? Es más, dice, los voy a quebrar como jarras de alfarero. Bueno, muy descriptivo, pero el Señor dice que es así la cosa. O sea, la persona que quiera ser impío va a ser juzgado inmediatamente. Entonces, sí, ya ve, reina, tiemblen los pueblos, pero tiemblen aquellos que son impíos, porque se sienta sobre los querubines, conmuévase la tierra. O sea, el que está reinando es poderoso. Ya ve, es grande en Sion, exaltado sobre todos los pueblos. Confiesen en todo su grande y temible nombre. Santo es Él. ¡Wow! Confesar el nombre de Dios es darnos cuenta quién es Él. Cuando Él pasó delante de Moisés confesando su nombre, el nombre ustedes saben que en aquel entonces, y todavía en algunas de las naciones hoy en día, era la personalidad de la, de la, del individuo o de la persona, ya sea hombre o mujer. Y más o menos los padres se imaginaban cómo iban a ser. Por ejemplo, cuando, cuando nació Esaú, estaba todo velludo y le pusieron velludo, ¿verdad? Y era pelirrojo y también le dijeron velludo rojizo. Entonces, ahí quedó. Pero su hermano Jacob estaba agarrado del talón y estaba haciendo trampa y le pusieron tramposo. Entonces, eh, el nombre de la persona más o menos describía el carácter. Y el Señor pasa delante de Moisés Proclamando su nombre dice, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado. Literalmente que carga con la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Entonces por eso dice aquí, confiesen en todo su grande y temible nombre, santo es él. El poder del rey es afecto a la justicia. Tú has establecido equidad y tú has hecho juicio y justicia en Jacob el reino de Dios, su poder va a ser justo, completamente justo. Hoy, en el cielo, mientras está el Señor obrando, obviamente, los querubines que están eh, volando en su presencia, lo están juzgando. Y su juicio es santo, 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 santo. Apartado de todo mal, santo es él por eso dice tú has establecido ese juicio exaltada Yahvé, nuestro Dios postraos ante el estrado de sus pies y nuevamente santo es él. lo repite eso tres veces aquí en este salmo lo dice el versículo 6 Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocan su nombre invocaban a Yahvé y él les respondía en columna de nube hablaba con ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado oh Yahvé Dios nuestro tú mismo le respondías Fuiste para ellos un Dios perdonador, aunque vindicador de sus delitos. O sea, los perdonabas, aunque castigabas sus maldades. Y termina diciendo, exaltada, ya ve nuestro Dios, y postraos hacia su santo monte, porque ya ve nuestro Dios, nuevamente, Dios, Él es santo. Ahora, qué bonito, ¿no? El, el, nuestro Dios es, no, no ha sido un Dios impersonal. Dios no se esconde. Fíjense, la gente cree que Dios se esconde, pero Dios no se esconde. El hombre no lo busca, porque el Señor dice, el que me busca de todo corazón me va a encontrar. El que busca encuentra, el que llama se le, se le abre y al que pide se le da. Y no es cierto que el Señor, nosotros no que salimos a buscar a Dios así, el Señor nos encontró, pero nos damos cuenta, el Señor se manifestó a nosotros, que Dios no se andaba escondiendo, simplemente nosotros no lo andábamos buscando. Y ahora que ya lo conocemos, nos damos perfectamente cuenta que el Señor no se está escondiendo. Pero tampoco se presenta todos los días delante de la gente, y miren aquí estoy, yo soy Dios, ¿eh? señores y señoras, portense bien, porque si no, uff, uh, quién sabe qué les va a pasar. No, el que quiere tener ojos para ver al Señor, lo va a ver. Por eso el Señor dice, ustedes son pueblo, le dice a su pueblo, son pueblo que tienen ojos y no ven. Ustedes tienen oídos y no oyen. Tienen entendimiento y no piensan, no entienden. Piensan al revés. Pero el Señor no se anda escondiendo. Dice, si tú le respondías. Y el Señor nos responde. Ahora, ¿cómo nos responde el Señor? Fíjense, esto es interesante. No nos responde como nosotros queremos que nos responda. Nos responde mejor todavía. Pero cuando nosotros tenemos esta esperanza de que sabemos lo que Dios tiene para nosotros, fíjense que nosotros hoy tenemos escrituras que no se tenían anteriormente. Si Job hubiese tenido la escritura que está en Romanos que dice todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman, estaría pasando sus pruebas sin ningún problema. Si Job hubiera sabido que Satanás fue el que estaba tratando de hacer caer a Job y que Dios estaba orgulloso de él, hubiera estado sin ningún problema. Nosotros ya sabemos eso de antemano. Sabemos que las pruebas tienen un buen propósito. Y aún así, aún así todavía reclamamos al Señor. Y todavía le decimos, ¿por qué el Señor no me está respondiendo? Sí está respondiendo el Señor, pero en el proceso de estarnos respondiendo y muchas veces en su tardanza de que no hace las cosas en el tiempo nuestro, está trabajando en nuestro corazón también y en nuestra personalidad y en nuestro crecimiento espiritual. Y si los grandes siervos de Dios, como Abraham, que era su amigo, tuvo que pasar la prueba de que el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, y el gran siervo Job tuvo que pasar esa prueba, y David tuvo que pasar por la persecución de Saúl, y muchos otros siervos tuvieron que pasar José por la tentación y, y las pruebas que pasó allá en Egipto. ¿Cuánto más nosotros? Nosotros no somos la excepción. Cuando el Señor dice que es a través de muchas tribulaciones que vas a entrar en el reino de Dios, es porque el mundo nos atribula y nos aborrece, pero son tribulaciones que a nosotros nos fortalecen. O sea, todo tiene un buen propósito a los que aman a Dios. Ahora, si no amamos a Dios, dice Pedro, estás sufriendo gratis. Hay que, aquellos que sufren gratuitamente porque no aman a Dios. Pero si tú estás amando al Señor y estás sufriendo por causa de la justicia, gózate porque tu galardón es grande en los cielos. El Señor ya nos dijo. Si estás padeciendo por causa de la justicia, por causa del reino de Dios, tu galardón es tremendo. Gózate en eso. Piensa como dice Pablo que lo que sufres aquí no es comparable con lo que el Señor te va a entregar allá. Y con eso vas a pasar la prueba tranquilo. Luego el Salmo 100, este es el último de los Salmos mesiánicos. Dice aquí el título, es un Salmo de acción de gracias. Qué importante es que demos gracias a Dios, que lo reconozcamos. Dice así, aclamad con júbilo a Yahvé toda la tierra, servir a Yahvé con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Yahvé es Él, Él nos hizo y suyos somos. Pueblo suyo y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque Yahvé es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Una cosa que es, dice, de acción de gracias, ¿por qué vamos a darle gracias porque él es bueno? Tal vez alguien diga, pues yo no tengo nada por qué dar gracias. Bueno, dale gracias porque él es bueno, ¿verdad?, pero en realidad tenemos mucho por qué darle gracias por su salvación, por el plan que tiene para nosotros y ¿saben qué? una cosa que también vemos que el Señor dijo Pablo lo dice en Romanos 1 dice aquellos que detuvieron con injusticia la verdad se envanecieron en sus razonamientos habiendo conocido a Dios se envanecieron en sus razonamientos y a Dios no le dieron gracias su necio corazón fue entenebrecido tenemos que darle gracias a Dios por nuestra existencia y por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero fíjense el versículo primero, dice, Aclamad con júbilo a Yahvé toda la tierra, servid a Yahvé con alegría. Es Él o Elohim. Él nos hizo y suyo somos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Otras traducciones dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bueno, esa traducción se puede traducir así también, pero como que no tiene mucho sentido. Nosotros no nos podemos hacer a nosotros mismos, somos criaturas. El Señor no es una criatura, Él es. Pero fíjese lo que dice el versículo 2. Dice: Servir a Yahvé con alegría. ¿Saben qué? Si no vamos a servir a Dios con gozo, mejor no lo sirvamos. Porque es una ofensa a Dios servirlo quejándonos. Ok, Señor, ¿quieres que yo vaya? Pues aquí voy. ¿Quieres que vaya a hacer tu obra? Tu obra. Ok, pues voy a hacer tu obra. No, el señor, el señor, yo estoy seguro que me estaría diciendo, no no lo hagas. Aunque es que en su misericordia hay muchos Jonases por ahí. ¿Verdad? Que van así a Nínive. Ok, Señor, voy a predicar. Y estando predicando, bueno, no fue a Nínive. Primero se fue en la dirección opuesta y el Señor le alquiló un submarino personal. Un pez que se lo tragó y lo fue a vomitar allá a Nínive. Y, y, y el mensaje de Jonás no era un mensaje que... Pues el Señor viene y va a hacer un juicio... 40 días y viene la destrucción y ya él no quería más que el Señor destruyera ese lugar y su mensaje ni era claro, pero el Señor hizo la obra en el corazón del rey y de toda la gente que ayunaron y pusieron a ayunar hasta los animales y el Señor los perdonó y todavía Jonás se enojó. Ya sabía que tú eres un Dios misericordioso y que ibas a perdonar. Pero si no servimos al Señor con alegría, si no le damos a Dios cuando le damos, no le damos con alegría, el Señor no lo quiere, no lo quiere si le damos al Señor las cosas así pero tenemos que hacerlo con alegría nadie quiere un servicio así con pucheros y con verdad si nosotros no lo, no lo apreciamos cuanto más nuestro Creador y nuestro Hacedor tenemos que servirlo con alegría y cuando venimos delante de su presencia no ok ya vengo delante del Señor otra vez Señor porque aquí tengo que estar estoy cumpliendo no tenemos que venir con regocijo porque es un momento en donde vengo. Claro, yo puedo ir de en mi casa, puedo estar en la presencia de Dios y lo estoy. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cada uno tiene sus momentos especiales. Pero cuando nos reunimos como congregación, nos venimos a gozar juntos. Y tenemos que venir con esa anticipación y a llegar al momento. Qué triste es que podemos ir con más anticipación a ver un partido de fútbol o a ver una, un evento especial por el cual estamos esperando. Pero cuando se trata de venir a estudiar la palabra de Dios y a cantar, es como, a veces como que, ah, aquí, aquí. a ver qué hacen para mí, a ver si me levantan el ánimo, a ver si me hacen bailar, y si es, o no me hacen bailar, ¿verdad? Para, para ver qué sucede. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, de gracias, bendecid su nombre, porque Él, Yahvé, es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Mis hermanos, si hay alguna razón por la cual debemos estar completamente agradecidos al Señor es porque su misericordia es para siempre y nosotros necesitamos esa misericordia porque somos pecadores y le fallamos todo el tiempo. Pero el Señor siempre tuvo misericordia y así como vemos a Jesús aquí que no vino a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él, como dice también la Escritura, mientras oyes hoy su voz no endurezca su, el corazón, el Señor está con la mano extendida, para ofrecer su misericordia a nosotros. ¿Debemos de tener temor y temblor por nuestros pecados? Sí, pero debemos saber que Dios es misericordioso. Y cuando llegamos a Él, Él nos va a decir, a ver, a ver, eh, bueno, no, no, te voy a, te voy a, ya no te voy a pegar, voy a tener misericordia. No, el Señor no, no me va de ninguna manera a hacer sentir mal cuando yo vengo delante de Él. Por eso dice, entremos a cuentas. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Y el Señor no nos reprende. El Señor es como ese padre que está esperando al hijo pródigo y cuando llega no le dice nada. Lo abraza y hace una gran fiesta. Como el pastor que cuando va a buscar la oveja perdida no la golpea, sino la levanta y la pone sobre sus hombros. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que tú realmente pongas en nuestro corazón esto que hemos estado estudiando de estos cinco salmos, Señor, tan tremendos si y podamos gozarnos, Señor, en lo glorioso que va a ser ver tu rostro y encontrarnos contigo, Señor. Ayúdanos a tener esta esperanza viva en nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén.